0: et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Adam Bachko, chargé de recherche au CNRS et au CERI, le Centre de Recherche Internationale de Sciences Po. Alors je vais citer l'un de vos derniers ouvrages publiés qui est « Syrie, Anatomie d'une guerre civile » en 2016 avec Arthur Kenney et euh, Gilles Doron-Soro, mais vous êtes aussi et surtout spécialiste de l'Afghanistan, dont on va parler aujourd'hui dans la foulée de l'accord entre les états unis et les talibans fin février, et sur lequel vous avez fait votre thèse, thèse qui a d'ailleurs reçu récemment le prix de thèse Bastien-Hirondel de l'AEGES Donc félicitations et bonjour, et bienvenue dans le collimateur. Bonjour, merci. Alors, je l'ai dit, il y a un accord récent dont il va falloir parler, et dont on va parler, pour voir ce qu'il ce qui entérine un peu en termes d'enlisement et euh, les perspectives qu'il ouvre. Mais je me suis aperçu en fait en préparant l'émission qu'on n'avait jamais vraiment traité le sujet de l'Afghanistan en tant que tel. On en a parlé évidemment, mais toujours un peu par la bande, notamment au travers des expériences de l'armée française ou euh, des difficultés américaines. Et évidemment, je pense que c'est une très bonne manière de rien comprendre à la situation euh, que de l'aborder à partir seulement de l'intervention de 2001 et du point de vue occidental. Et il faut remonter donc bien plus loin. Alors le point de départ naturel qui m'est apparu, mais peut-être que vous aurez envie de remonter encore plus loin, c'est évidemment 79, ou plutôt 78, où, selon un schéma de guerre qui n'est pas exactement inédit, il y a un coup d'État militaire qui renverse le président, donc Mohamed Daoud, et qui fait s'engager le pays dans une voie de développement socialiste, qui provoque ensuite une insurrection qui amène insur une intervention soviétique en septembre 79. Alors, je sais pas, c'est un point. C'est quoi C'est ça le point de départ Ou est-ce qu'on remonte un peu plus loin Puisqu'il y a eu.
1: On aura besoin de contextualiser quelques éléments en remontant plus loin, mais c'est vraiment en 78 que, que commence cette guerre et c'est important à comprendre. C'est-à-dire que l'Afghanistan est maintenant en guerre depuis 42 ans. Hein, euh, quand on imagine une population qui a, dont la moitié de la population a moins de 18 ans, ça signifie qu'en fait... 80-90% des Afghans ont vécu toute leur vie dans la guerre et les 10-20% restants n'ont vécu dans la paix que très jeunes, qu'enfants. Hein. Donc c'est réellement un pays qui a vécu toute sa vie en guerre et, et, et cette guerre commence. Et effectivement, ce qui se passe après 2001 est, est incompréhensible si on contextualise pas dans la guerre qui commence en 1978 parce que toute une série de, de points de tension émergent et typiquement les questions qui nous paraissent très contemporaines sur l'Afghanistan comme la question des droits des femmes... Comme les dynamiques d'ethnicisation, comme les conflits fonciers par exemple, sont des dynamiques qui sont très importantes dès 1978. C'est des choses qui commencent bien avant. La guerre vraiment s'installe dès 1978 dans ces modalités qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui. — Ouais, mais bah, bah alors justement, on on là-dedans... Et puis, en fait,
0: c'est l'épisode de 79, on en parle souvent, la plupart du temps, comme d'un truc, un pur conflit de guerre froide, quoi, euh, de jeu entre les puissances occidentales, donc les soviétiques qui interviennent, qui s'enlisent, les Américains qui favorisent l'insurrection pour favoriser cet enlisement, etc. Mais vous êtes spécialiste, notamment des structures politiques, au sein de l'Afghanistan, euh, ce qui peut peut-être nous permettre d'aller un peu plus, pour une fois, en profondeur, c'est-à-dire... Comment est-ce qu'elle s'est caractérisée, disons, cette intervention soviétique et la réaction à l'Afghan et voilà, comment est-ce qu'on peut expliquer, au-delà de cette espèce de boîte noire qu'est la guerre froide des grandes puissances, euh, qu'est-ce qui a fait que ça débouche sur un échec assez retentissant, quand même, dix années plus tard, donc avec
1: le départ des soviétiques en 89 mmh. En fait, euh, dès, dès 78, la guerre se traduit par une forme de révolution sociale, hein, et il se joue euh, euh, une série de choses qui sont euh, des bouleversements pour la société afghane. Euh, déjà, très simplement, l'Afghanistan évite les deux guerres mondiales. Hein, C'est un pays qui reste plus ou moins en dehors des guerres et surtout en dehors des combats et qui donc n'a jamais connu la guerre moderne or l'intervention soviétique c'est l'intervention d'une armée euh, justement qui s'est structurée dans la seconde guerre mondiale, qui a une doctrine d'armée conventionnelle euh, avec l'usage des forces spéciales, d'hélicoptères de blindés, euh, dans un pays où à l'inverse la guerre était encore c'était un des pays qui n'avait pas encore passé ce moment que la première guerre mondiale avait détruit, celui d'une guerre héroïque, individuelle euh, et donc le choc de la guerre est un choc vraiment euh, quasi, j'ai envie de dire cosmogonique, hein, entre deux visions de la guerre euh, c'est aussi une révolution sociale parce que, d'un point de vue afghan, le parti communiste euh, fait partie des, 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 des deux grandes mouvances idéologiques des années 70 qui cherchent à transformer la société en profondeur. Il y en a deux qui s'opposent dans les universités, dans les campus dans les années 70. C'est d'un côté les mouvements communistes, maoïstes, socialistes sous diverses formes et de l'autre côté les mouvements islamistes. Et les deux existent. Euh, les communistes sont on, 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 a, on a plein de concurrence entre, entre ces deux mouvements, entre les mouvements étudiants. Euh, L'avantage des communistes, et c'est essentiel pour comprendre pourquoi ils s'imposent en 78, c'est qu'ils ont une meilleure présence dans l'armée du fait que Moscou euh, entraîne les officiers euh, oui, C'est la diplomatie d'influence
0: de des, des, des cadres de l'armée que Moscou a répandue dans le de pays non alignés ou tiers 10 dans les années 60-70.
1: Exactement, et l'Afghanistan essaye. Euh, euh, L'Afghanistan, qui est un pays rentier en fait.
0: Il faut le dire simplement. Il y, y a eu un premier changement en 73 il y a une royauté qui s'effondre en 73, une sorte de république qui arrive et en 78, c'est un coup d'état à la fois communiste et militaire. Oui,
1: tout à fait hein. euh, alors, donc par ces généraux de, ce... si on part même d'un peu plus d'un peu plus tôt hein, parce qu'on a toujours cette vision de l'Afghanistan comme un pays sans état, c'est une erreur grossière hein. l'état s'installe en Afghanistan de manière très ferme à partir du, du, de la fin du 19e siècle sous la pression des deux des deux euh, colonisateurs euh, russes et anglais euh, et quelque part l'état afghan euh, se construit immédiatement comme un état renté puisque en fait euh, les Anglais financent euh, très fortement euh, l'armée pour euh, s'assurer d'avoir euh, une autorité qui permettrait de réprimer les révoltes à, à, dans ses marges coloniales euh, et donc dès, euh, dès la fin du 19 e et c'est encore le cas dans les années 70 l'état afghan joue sur des rentes de situation d'abord les britanniques et puis après 45 les soviétiques et les états unis sauf que le problème c'est qu'entre eux dans le contexte de la guerre froide montante euh, euh, chacun des deux essaye de mettre l'Afghanistan dans son escarcelle et l'Afghanistan essaye de rester au dans une position d'équilibre. Et donc les États-Unis reçoivent une grande majorité des projets de développement économique. Euh, 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 L'État afghan dans les années 70 s'inquiète très fortement de, de l'importance la, de la, de de l'Union soviétique dans l'armée hein, et, et typiquement quand, quand cette monarchie euh, euh, tombe sous le coup d'un coup d'état par le cousin du roi hein, ce qui n'a quasiment en aucun effet politique en 73 hein, Daoud Khan, le cousin du roi Zahir Shah euh, 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 prend le pouvoir, euh, ça n'a quasiment aucun effet parce qu'immédiatement Daoud Khan rétablit l'équilibre, euh, il va voir Washington il déçoit Moscou euh, euh, gardant une forme de jeu entre les deux 78 c'est une rupture dans cette dans cette... Euh, dans, dans ce jeu d'équilibre que fait l'Afghanistan parce que le Parti communiste pour la peine euh, qui prend le, le, le pouvoir dans un moment de le, le coup d'État résulte en fait d'une d'une réponse d'une d'une improvisation suite à la répression par le président Daoud Khan du Parti communiste, le dirigeant du Parti communiste est mis en prison, euh, et l'armée répond en se mutinant et en prenant le pouvoir. Euh, et dès ce moment-là euh, commence une, 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 une logique d'engagement du côté de Moscou, mais en même temps une logique de transformation de la société afghane. Et c'est là où il se joue des choses dans la société afghane qui sont aussi fondamentales que la guerre froide, parce que ce gouvernement devient un gouvernement de d'éduquer de, de gens qui sont sortis des universités et qui sont quelque part en rupture avec le reste de la société sur une série de questions euh, le mariage euh, la propriété foncière et donc c'est ce, ce, les deux grandes questions notamment euh, que euh, sur lesquelles le parti communiste propose des réformes euh, très euh, très 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 innovantes pour le pays qui sont en rupture avec ce que le pays a vécu euh, notamment l'interdiction de, de, du, du paiement de, de la dot de la dot pour les femmes euh, 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 et une, une politique de redistribution foncière les deux ayant paradoxalement des conséquences catastrophiques parce que bon, la redistribution foncière est faite euh, sans donner les moyens de production, donc elle, elle provoque un effondrement économique. Et de l'autre côté, euh, euh, la question de la dot ne prend pas en compte la manière dont en fait la dot joue euh, un rôle de protection euh, aussi euh, des femmes qui peuvent ainsi sortir du mariage. Mais mais peu importe, elles sont aussi non, rejetées ça, par la société. Ouais,
0: non mais c'est intéressant. Du coup, on est sur un, une espèce de un, un des échecs des modèles de développement soviétique ou inspirés de, 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 de Tout à fait et c'est donc devant cette espèce de faillite, à, en tout cas, à s'imposer localement, quoi, mmh. dans les dans les structures locales et concrètes, quoi. Euh, qu'il y a une insurrection qui se développe, d'où l'intervention soviétique, donc de 79, avec enfin c'est vraiment les chars quoi qui débarquent Oui, oui qui en 79, des pays. colonnes
1: blindées. En fait, l'intervention résulte d'un double problème. Le premier, c'est que l'insurrection s'étend euh, de manière décentralisée. Hein, euh, elle n'est pas le résultat d'un grand plan. Elle est le résultat de, de résistance locale de partout, euh, d'un parti communiste qui réagit à ces, à, ces, à ces révoltes dans les régions de manière extrêmement violente avec une répression politique. Euh, euh, radical, des dizaines de milliers d'Afghans sont mis en prison, torturés il euh, euh, y a vraiment une répression très forte qui amène l'armée à se mutiner et donc on a d'un côté l'effondrement de l'État euh, qui n'arrive pas à réprimer euh, la périphérie et de l'autre on a des conflits internes au sein du parti communiste qui a l'habitude de, 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 de jeux de purge euh, um, mélangés à des jeux de concurrence qui fait qu'en en, en 18 mois on a trois changements de secrétaire général jusqu'au moment où Moscou justement tape du poing sur la table, très inquiet de l'effondrement du, du, du régime Régime à peine naissant, et donc intervient, installe euh, son propre euh, secrétaire général euh, à, à Moscou, tue le précédent, euh, fait une intervention de forces spéciales et d'hélicoptères à Moscou en même temps que des colonnes de blindés rentrent dans tout le pays et euh, prennent le contrôle de toutes les villes.
0: Ouais, et c'est là que c'est intéressant, et c'est là qu'on commence à entrer directement dans les pages qui nous intéressent et qu'on commence à connaître, puisque évidemment, face à ça, il va y avoir le travail d'insurrection et de soutien à l'insurrection islamistes, mmh. euh, que sont les Moudjahidines, qui émergent à ce moment-là par la CIA, euh, par, par l'intermédiaire, notamment, je crois, des services secrets pakistanais. C'est-à-dire, oui. il y a une espèce de jeu à trois, et... C'est le truc qu'on dit toujours, que Ben Laden a été créé par les Américains, — Bon, c'est une simplification. Mais en tout cas, il est vrai que c'est les Américains qui ont travaillé à créer ce terreau islamiste insurrectionnel en Afghanistan.
1: — En fait, euh, l'insurrection, dans les premiers mois, est très diverse. Euh, et c'est vraiment... Le, le, le Pakistan joue un rôle essentiel, comme souvent hein, dans la part des conflits armés... Le le Pakistan, le, dont il faut toujours
0: rappeler que le cœur de la guerre froide dans la région, c'était l'allié des États-Unis, l'Inde jouant un jeu compliqué, mais plutôt plutôt du côté euh, soviétique, enfin, et, plutôt du bloc, côté du bloc de
1: l'Est. Et et, et 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 le Pakistan euh, qui a connu euh, 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 avec le général Zia haq euh, euh, l'arrivée dans le pays d'un régime qui joue de la légitimité islamiste, euh, de l'idéologie islamiste pour s'imposer. Et, et, et on est entre le, le contexte iranien de, de la révolution de 79 et celui pakistanais où en 78 on a un gouvernement islamiste dans un contexte où euh, euh, le Pakistan en particulier euh, va jouer de sa position de parrain de l'insurrection, de sanctuaire où se peuvent se réfugier les combattants et où se réfugient aussi les réfugiés, un grand vivier de recrutement de tous les partis qui veulent se battre en Afghanistan pour euh, favoriser les partis islamistes au dépend des autres partis. Euh, et quand euh, les États-Unis décide d'intervenir. On juste préciser
0: à l'époque on parle pas encore de talibans, hein, ça viendra. Les talibans apparaissent en 94. Après, ça viendra après. Ouais, Pour l'instant, c'est juste
1: une insurrection islamiste. Voilà qui est organisée dans une série de partis, neuf sont reconnus par Islamabad. Six d'entre eux sont islamistes, trois d'entre eux sont euh, monarchistes euh, basés ou, ou basés sur des réseaux religieux, sur des dignitaires soufis euh, qui les commandent, mais 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 ces six partis euh, ces neuf partis pardon, euh, sont ceux que le Pakistan reconnaît et qui finissent quelque part par euh imposé par le simple fait que le Pakistan impose euh, que toute personne qui, veuille, euh, qui, qui se batte ait une carte de l'un de ses partis. Ils sont les seuls à avoir accès aux camps de réfugiés. Ils sont surtout les seuls à avoir accès à l'argent, en particulier les plus islamistes d'entre eux, puisque le Pakistan les favorise systématiquement. Et quand les États-Unis euh, se mettent à soutenir de manière de plus en plus forte l'insurrection, notamment dans, au milieu des années 80, ils le font... En, par l'intermédiaire du Pakistan, c'est-à-dire en donnant au Pakistan, euh, euh, les clés pour choisir quel est le groupe, le groupe qui en recevra le, pl le plus, plus d'argent. Et le Pakistan fait le choix des groupes les plus islamistes, comme le Hezbe Islami, par exemple, ou le Jamiat Islami, qui sont deux des grands groupes euh, qui vont, euh, évidemment, prendre leur essor euh, à cette époque-là.
0: — Ouais, donc les années 80, c'est vraiment une histoire de la montée en puissance. C est, c est, c est, c est enfin, on le reverra souvent, c'est vraiment des histoires de conquête lente et progressive du pays, quoi. Il enfin, y a aussi des moments de percée fulgurante, mais c'est vraiment assez caractéristique que ben, ces mouvements islamistes, assez souvent, ils progressent petit bout par petit bout. Et ça a fini par culminer, donc, en 89, avec le retrait des soviétiques. Et là commence une sorte de période de, quoi de guerre civile, il n'y a pas d'autre moyen de le, de le décrire, où les différents groupes anciens ou
1: s'affrontent les uns les autres Alors il y a une différence essentielle entre les années 80 et les années 90, c'est que les soviétiques parviennent à produire un régime qui a une, une, un ancrage beaucoup plus fort que celui que vont mettre en place les Américains. Pour une série de raisons, euh, les soviétiques se concentrent sur les villes, euh, euh, ce qui est une stratégie efficace parce qu'elle produit une forme de classe moyenne qui est très attachée euh, au régime on a des constructions de logements sociaux euh, dans les villes euh, afghanes qui existent toujours encore aujourd'hui qui sont d'ailleurs les seuls euh, logements sociaux existants en Afghanistan euh, on a une politique de milicianisation on, on y reviendra pour les années 2000 mais qui est très différente de, justement de celle des années 2000 parce qu'elle se concentre autour des villes elle crée une forme d'anneau euh, de protection qui marche beaucoup mieux et surtout les soviétiques ont une politique beaucoup plus efficace euh, euh, de combat contre l'insurrection, puisqu'ils arrivent à, 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 profitant aussi de la division produite par le Pakistan, euh, à, à diviser encore plus euh, l'insurrection, sachant qu'il y a autre très grande différence avec les années 2000 qui avantage les soviétiques, c'est que les partis dont... dont, dont ah, c'est marrant parler, ce parallèle, pas avais... oui, en fait c'est comme ça vous vous y réfléchissez
0: en termes de parallèle... De... Enfin, y... Oui, les soviétiques sont arrivés, ont essayé de créer un État euh, comme un point de repère par rapport à ce que vont faire les
1: états unis à après 2020. Tout à fait. Et, et, et ils ont aussi eu un avantage comparé aux au, au, au talibans dont on parlera plus tard, hein, c'est que euh, les partis qui émergent avec le Pakistan sont très artificiels au sens où ils n'ont pas de, 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 de militants, ils ont très peu de militants à l'intérieur du pays. Et ce, On va donc avoir tout un problème dans l'insurrection islamiste qui explique la guerre civile post-89, c'est qu'on a plein de commandants partout dans le pays qui en gros ont besoin de ressources, donc ont besoin de s'affilier à un de ces partis euh, au Pakistan, mais en même temps euh, euh, c'est eux qui contrôlent le terrain et donc euh, quand euh, 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 euh quand on s'approche d'un retrait soviétique, retrait soviétique qui est d'abord lié à l'effondrement de l'Union soviétique, hein, euh, euh, qui est donc d'abord lié à un facteur externe. Euh, euh, un analyse, un analyste célèbre que je ne citerai pas euh, et qui pourtant avait raison disait euh, en 86 euh, que les soviétiques avaient gagné et c'était en fait un bon jugement. En 86, il était peu probable que l'insurrection euh, euh, islamiste soit capable de euh, que les moudjahidines soient capables de prendre le pays. Cependant, entre temps, euh, l'Union soviétique s'effondre de l'intérieur et les moudjahidines se retrouvent dans une position avantageuse. La preuve de leur incapacité à prendre le pays, c'est que quand l'Union soviétique euh, s'effondre et laisse un régime euh, euh, chancelant à la place, euh, les, sous l'impulsion sous du Pakistan, les, les, les Moudjahidines attaquent la ville de Jalalabad, juste à l'est de, de, de Kaboul, et qui est vraiment la clé pour monter vers Kaboul, hein, géographiquement parlant. Et les Moudjahidines ne parviennent pas à prendre la ville. Hein. Il faut vraiment attendre euh, 1992, le moment où euh, l'argent que reçoit Najibullah, euh, le dirigeant mis en place par, par, par les soviétiques en 86, s'arrête et que des milices en, 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 produites par les soviétiques, celles de quelqu'un qui devient un célèbre par la suite, qui est euh, Abdul Rashid Dostom, se retournent hein, contre, euh, contre le régime et entraînent une sorte de course de l'ensemble des, des grands commandants euh, pour s'emparer de Kaboul, amenant à une logique de, de conflit fratricide entre les anciens alliés euh, mujahideen. Ouais,
0: enfin, un, un l'exemple
1: qu'on a toujours sur enfin, sur ces grands commandants, c'est Massoud. C est,
0: c est, qui, qui, mais voilà, c'est vraiment une logique de chef de guerre, deux grandes troupes, deux grands commandants qui se partagent. Enfin, qui, qui sont en concurrence à cette époque-là et qui débouchent donc, dont la lutte fratricide débouche donc sur cette période d'instabilité bon, à partir de 89, mais surtout entre 92 et 94, 96. Ouais,
1: tout à fait, Massoud, c'est un cas exemplaire parce que c'est le plus brillant d'entre eux. C'est un, un militant islamiste formé au lycée français. Il devient militant islamiste euh, euh, qui y participe beaucoup d'états de 1975, que tentent de faire les islamistes, qui échouent, ils se réfugient au Pakistan. Euh, et il devient, il, de, il est un, un, un de ces rares d'ailleurs militants islamistes qui, qui, euh, qui dans la révolte de 78 a un rôle important, puisqu'il revient au Panchir pour essayer de fomenter la révolte. La révolte au Panchir fonctionne relativement bien, il s'affilie à un de ses partis, le Jamiate Islami, et il est l'une des personnes qui pense le plus... Euh, euh, le gouvernement euh, des populations euh, par une insurrection. Donc il met en place une série de, euh, de comités, mais mais euh, s'il est le plus brillant d'entre eux, il reste dans une logique fondamentalement très euh, 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 régionaliste, euh, euh, dans une logique de contrôle d'un territoire qui reste fondamentalement au nord-est. Hein, et euh, quand la guerre civile commence en 92, il fait partie des gens qui vont passer leur temps à faire des alliances, à se retourner les uns contre les autres, euh, à se battre d'un Kaboul, provoquant une division incessante euh, de la ville, à Kaboul la, 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 la ville est divisée entre 3-4 parties à Kandahar, euh, ville extrêmement importante puisque c'est de là que viennent les talibans la ville est divisée en une douzaine euh, de, euh, de territoires avec euh, des combats à l'artillerie lourde euh, euh, qui sont euh, quotidiens. Bah oui
0: bah alors justement parlons-en, c'est le moment et c'est de ce chaos de cette extrême division que va émerger la grande force des années 90, enfin de la deuxième moitié des années 90 que sont les talibans. Alors talibans, on va répéter que ça veut dire plus ou moins étudiants, puisque ce sont des anciens étudiants d'écoles coraniques, euh, proches de la frontière pakistanaise, qui forment le, le vivier, le terreau euh, de, de, de ces forces talibanes, et c'est une montée en puissance sur le territoire afghan, de 94 à 96, puisque 96 c'est le culminant, puisque c'est à ce moment-là qu'ils prennent la capitale euh, Kaboul, sous le commandement de quelqu'un qui est devenu ensuite célèbre, notamment sous un, une forme anecdotique euh, en France, puisqu'il était beaucoup guignol, mais c'était le Mullah Omar, qui, elle, qui devient aussi le chef... Euh, le chef de fait d'État pakistanais. Euh,
1: pardon. Euh, oui, tout à fait. Euh, et pour comprendre la victoire fulgurante des Talibans en deux ans, alors qu'aucun parti n'arrivait à s'imposer jusque-là, hein, les Talibans s'imposent à une vitesse extrême. Euh, c'est parce que le mouvement émerge contre euh, la guerre civile, le désordre, et le chaos. Hein, son moto euh, à l'époque, enfin d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le même c'est ordre et justice. Hein. Euh, euh, et c'est un mouvement qui se présente c'est un mouvement qui résulte de réseaux cléricaux donc de, de Mola et d'Oulema, des dignitaires religieux d'où, euh, euh, d'où, euh, euh, l'importance du, du nom que se choisit ce mouvement, euh, euh, le fait d'être euh, le représentant des écoles religieuses qui ont structuré le clergé afghan depuis euh, 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 la fin du 19e siècle. Euh, et c'est ce réseau d'écoles qui va permettre aux talibans d'une part d'avoir un, un flux de combattants très important, mais aussi, et c'est très important, euh, une capacité bureaucratique, parce que ce clergé est très hiérarchisé, euh, ces écoles amènent un, un, un clergé qui a l'habitude de travailler ensemble et ça va donner d'excellents cadres pour un mouvement armé. D'ailleurs, les, les talibans sont quelque part le mouvement clérical qui a réussi, mais en fait, vous aviez des mouvements proto-cléricaux de ce type de mouvement qui émergeaient un peu partout, à Razni, dans l'Allemande, euh, dans une version salafiste dans la Kunar euh, Les talibans, c'est en fait ceux qui, ceux parmi cette éclosion de mouvements de religieux qui s'imposent dans le pays.
0: Et ils s'imposent c'est en fait, on peut dire, dans un état qui a pas vraiment de structure euh, centralisée, enfin, qui a pas de, vraiment de structure étatique, les talibans fonctionnent comme une structure et notamment comme une structure de recrutement et de, de, enfin une structure au sein du mouvement même.
1: Oui, oui, c'est un mouvement qui est fondamentalement très étatiste, hein, au sens, au sens du côté organisé, au sens du côté bureaucratique. C'est un mouvement qui met, qui met beaucoup d'insistance. Et on se trompe à, à, à se concentrer sur l'habit et la barbe pour imaginer que ce sont des, des gens désorganisés. Au contraire, c'est un mouvement qui, dès le début, met l'insistance sur le degré de formation d'un point de vue religieux, euh, sur l'échelle, euh, 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 enfin sur la place de chacun dans la hiérarchie religieuse, et donc c'est un mouvement qui est, qui est extrêmement hiérarchisé, qui est extrêmement structuré, qui est extrêmement organisé. Euh, et cet avantage-là, par rapport à beaucoup d'autres partis, euh, s'ajoute celui que la, le, le, la guerre dès euh, 78 a été posée comme un djihad, une guerre sainte, euh, et que les religieux qui ont formé les talibans sont des gens qui souvent ont déposé les armes en 92 dès que la guerre civile a commencé en considérant qu'elle n'avait plus de sens. Donc ils ont quelque part cette image d'être ceux qui ne se sont pas salis dans la guerre civile et dans un contexte, s'ils naissent à Kandahar, ce n'est pas un hasard, hein, c'est la province où le nombre de combats entre les groupes armés sont les plus nombreux, où ils sont les plus fréquents et en ce sens, euh, ils naissent vraiment dans l'endroit où euh, les gens n'en peuvent plus de la guerre civile ce qui explique l'attrait qu'ils ont au début hein, puisque entre 94 et 96, euh, énormément de gens rejoignent les talibans énormément de commandants se retrouvent tournent euh, contre euh, leurs su leur, leur supérieurs euh, pour soutenir les talibans euh, et c'est pour ça que euh, beaucoup des grandes forces euh, qu'on imaginait imbattables, Ismail Khan, Massoud, Dostum s'effondrent comme des fétuques de paille devant les talibans euh, jusqu'à la prise de Kaboul en 96. — Ouais, mais
0: alors, du coup, ça... donc on comprend bien. Donc le ressort, c'est est, l'ordre qui, qui, qui éclot au milieu du chaos. Et enfin, le, le soulagement est ce qui fait une progression assez rapide, donc à l'intérieur du pays. Mais ensuite, il faut parler de la période après 96, donc avec les talibans au pouvoir. Et cette espèce de... Si on le regarde d'un point de vue stratégique, comme un jeu d'échecs, c'est un retournement par rapport aux États-Unis, c'est-à-dire c'est le fait qu'ils viennent, ils ont été soutenus par le Pakistan et par les États-Unis de loin en loin, et qu'ils vont se retourner en une force anti-américaine, djihadiste, islamiste. Mais comment dire, c'est pourquoi, pourquoi Pourquoi est-ce que ces talibans qui justement sont apparus comme une force de stabilité, d'État, d'ordre, vont devenir paradoxalement, le plus grand facteur d'instabilité dans l'Afghanistan, c'est-à-dire que ça va devenir la pépinière du djihadisme, avec des camps d'entraînement d'Al-Qaïda, etc., etc., qui, in fine, vont produire bah, la plus grande phase de chaos ensuite, euh, avec les attentats, puis l'intervention occidentale.
1: Alors il faut revenir un peu en arrière parce que il faut imaginer par exemple qu'en 96 euh, euh, le Département d'État euh, considère les Talibans comme un espoir pour l'Afghanistan hein, et que euh, donc le Département d'État américain, américain euh, 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 et même euh, euh, engage des négociations avec l'émirat islamique d'Afghanistan l'État instaure les Talibans en 96 en vue de produire un gazoduc euh, sous une entreprise argentino américaine une locale euh, pour amener euh, le gaz d'Asie centrale euh, par l'Afghanistan vers euh, le Pakistan et euh, de pouvoir ainsi l'exploiter. Au début, euh, les talibans sont vraiment vus par l'administration américaine comme une solution aux au problèmes que la guerre civile pose en Afghanistan. Euh, le, le lien entre les talibans et Al-Qaïda, il vient euh, plus largement de la place qu'a Al-Qaïda, enfin, et, et, et les combattants étrangers dans la guerre des années 80. Hein, parce que les années 80 sont un moment euh, euh, de, 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 de développement d'une d'un engagement islamiste dans de très nombreux pays... Hein, euh euh, euh, on a euh, un vrai afflux de combattants euh, venus de l'ensemble du Moyen-Orient euh, euh, vers euh, l'Afghanistan pour aller combattre l'invasion soviétique euh, comme on le verra dans d'autres cas euh, la Bosnie-Herzégovine euh, euh, ou la Syrie plus récemment où euh, il y a une vision d'une une, oui, euh, internationale djihadiste voilà, oui. et dans une vision d'une injustice à aller combattre euh, euh, et ces combattants sont euh, 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 à la fois bien accueillis à la fois posent un problème euh, parce qu'ils arrivent en, en méconnaissance du pays et donc euh, un, un, une, une personne va, va participer à les organiser. Abdallah Azam en euh, euh, installant à Peshawar un espace pour les diriger euh, vers ici ou vers là. Euh... Oui, donc
0: c'est quand d'entraînement dont on a fait des espèces de paroxysmes du djihadisme international. En fait c'est une manière d'essayer de, d'organiser un peu cet afflux de types qui arrivent, qui savent pas quoi faire là, enfin,
1: on, on est un peu avant, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, on n'a pas encore les camps d'entraînement d'Al-Qaïda qui sont bombardés en 98, hein, on est au moment encore où, où fondamentalement, on envoie des combattants qui sont une, une, une chair à canon, à aller se battre un peu partout dans le pays. Euh, mais c'est ce, c'est ce réseau-là, ce carnet d'adresse-là, hein, c'est ça, Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'est fondamentalement un carnet d'adresse, la base, c'est au sens du carnet d'adresse, Al-Qaïda, ça veut dire la base, euh, que Ben Laden, dont Ben Laden hérite. Euh, et en héritant du carnet d'adresse, mérite aussi des liens entre les combattants étrangers et de nombreux euh, 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 combattants afghans qui ont été frères d'armes pendant la guerre, euh, Al-Qaïda offrant euh, euh, des combattants déterminés, plus ou moins compétents, euh, des gens qui ont des compétences notamment dans les, dans les gestions d'explosifs ou de choses comme ça, pour question... servir les talibans dans la guerre.
0: Oui, mais la question c'est, une fois que les talibans sont au pouvoir, pourquoi les... pas les gardes... enfin, pour, voilà, pourquoi, une fois que, que c'est eux l'État, pourquoi continuer si ce n'est à favoriser ou au moins à tolérer oui. C'est quand et cette présence dal qaïda qui ne peut être qu'un facteur d'instabilité d'une manière ou d'une autre.
1: On, on a beaucoup d'hypothèses sur la question. En fait, on n'en sait pas grand-chose. Euh, euh, on sait que mais Mullah Omar avait... Là pour raconter une... Une... <rire> euh, non, mais c'est surtout qu'on le, le régime taliban était un régime très fermé. Euh, on sait que Mullah Omar et Ben Laden avaient une relation personnelle très importante. Euh, ben Laden passait beaucoup de temps dans la maison de Mullah Omar à Kandahar. Euh, on sait aussi que euh, le, le régime taliban, et c'est tout le paradoxe, hein, cherchait une reconnaissance internationale, ne l'obtenait pas, et moins il l'obtenait et plus il, il laissait de la place à Al-Qaïda. Euh, euh, on a eu beaucoup de, 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 de moments comme ça, euh, j'ai envie de dire, de, 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 de moments où, 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 où le, 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 le fait de ne pas être reconnu chez les talibans se traduisait par des réactions extrêmes. Les bouddhas de Bamiens en sont un bon exemple. Hein.
0: — Donc les bouddhas de Bamiens, on va, on va rappeler que ce sont des, ces grandes statues complètement monumentales de bouddhistes, euh, originalement, magnifiques qui sont qui étaient classés à l'UNESCO je crois et fait. quelques mois avant le 11 septembre en il y a en 2000 en 2000, s'il y a une grande opération de communication, enfin, qui est ouais. une
1: opération de théorisme... C'est filmé, c'est ouais. filmé, on dynamite devant caméra, en plein milieu de négociations avec les Nations Unies. Quoi. Il y a vraiment une volonté, il y a une vraie stratégie de, de rendre visible et de faire de ça un message. Euh, avec, euh, avec évidemment
0: l'idée islamiste, qu'on n'est pas censé représenter la figure humaine.
1: Tout à fait. Euh, euh, dans un contexte de purisme qui, depuis les années 80, se développe dans les camps de réfugiés et dans l'Afghanistan, où euh, toutes les modalités de... Euh, euh, de fait, euh, sont considérés comme un détournement vis-à-vis -vis de la cause première qui est de devoir se battre contre les soviétiques. Et les talibans sont plus largement une bonne partie de la société afghane euh, euh, dans les années 90, pris dans ce, dans ce discours-là, où euh, les modalités de fête, la musique, euh, l'art euh, euh, sont euh, euh, des détournements vis-à-vis -vis de, de, du problème politique qu'a l'Afghanistan. Il y a une deuxième logique à ça qui est propre aux talibans cette fois, hein, c'est que les talibans sont un mouvement de, de, de religieux mais, mais ces religieux sont des ulémas, c'est-à-dire aussi des juristes des juristes en droit islamique hein, et, et, et des juristes qui ont une, une, une foi hallucinante dans la capacité du droit à faire les choses euh, on, on se trompe souvent quand on, on, on manque le fait que les talibans sont des, des sont, sont des un mouvement de de de, de non droit. C'est au, au contraire, ce sont des obsédés du droit avec les, les effets catastrophiques que peut avoir l'obsession du droit. Euh, parce que si on veut comprendre ces histoires de décrets, euh, parce que les talibans se mettent à faire des décrets pour tout et contre tout, ils font des décrets pour interdire les échecs, pour interdire les cerfs volants, pour interdire les homards. Je tiens à rappeler que l'Afghanistan est un pays enclavé où il n'y a pas de mer, donc la présence de homards ne <rire> pas être très grande. Euh, 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 c est, c est, ces nombreux décrets là sont les, les décret décrets d'un mouvement qui, définissant euh, 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 la guerre civile comme résultant de la corruption morale des Afghans, essaye de réguler, d'un point de vue légal, hein, euh, la vie des Afghans dans les moindres détails pour s'assurer qu'ils soient enfin les bons citoyens qui, qui, qui éviteront le retour de la guerre civile. C'est là où on a un moralisme et un juridisme qui l'un avec l'autre vont produire cet ordre extrêmement dur en particulier dans les villes parce que la plupart des mesures contre les interdisant le travail des femmes par exemple ont des effets beaucoup plus dramatiques dans les villes que dans les campagnes où en fait l'interdiction des, des emplois aux femmes c'est évidemment pas le fait de faire de l'artisanat ou de travailler dans les champs et donc en fait ça touche d'abord les urbains qui vivent eux le sort le plus, le plus tragique pendant le régime taliban.
0: Ou la conclusion de, de tout ça, donc de cette prolifération, à la fois de ce régime euh, islamiste, juridiste, et aussi de sa cohabitation avec des camps d'entraînement d'Al-Qaïda qui sont là, on l'a dit pour des raisons pas forcément très claires, mais en tout cas qui sont là et qui ont une réelle activité, c'est évidemment le 11 septembre. Alors on n'est pas obligé de, de revenir dans les détails, on, on voit assez bien l'idée, mais enfin, à moins que, que, vous, que vous y teniez, mais globalement, l'idée c'est qu'ensuite il y a une intervention en Afghanistan qui est assez rondement menée puisqu'elle euh, se fait en quelques mois, l'intervention commence, donc le, il y a le 11 septembre, l'intervention commence début octobre, et globalement fin décembre c'est terminé, les talibans, la plupart des talibans sont soit morts, soit chassés du pays. Mais en, en fait si on peut quand même dire que, contrairement à l'image qu'on a généralement et qui s'est formée par la suite, ce qui est marquant pendant cette première phase, et la phase principale de la guerre, c'est qu'en fait il n'y a pas eu d'intervention terrestre occidental. C'est essentiellement les Afghans qui ont mené les opérations terrestres, évidemment avec un gros soutien aérien euh, britannique et américain, mais en fait, paradoxalement, ce sont les Afghans eux-mêmes qui ont combattu et
1: qui ont libéré le territoire des talibans. Oui, il euh, euh, y a euh, en fait il euh, y a quelque chose de tragique à, à bien comprendre que euh, toute la logique qui va se, qui se déroule depuis deux, deux décennies se joue en fait dans les trois quatre premières années. La guerre a été gagnée à une vitesse fulgurante et en même temps elle a été perdue dans les années qui ont suivi et de manière aussi rapide. Euh, euh, ce que je veux dire par là, c'est que il les, 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 mm, y a toute une série de contraintes qui vont expliquer la manière dont les États-Unis vont faire le choix d'intervenir et, et ainsi qu'une série de biais. Euh, euh, l'armée américaine a une doctrine depuis les années 80, euh, appelée la doctrine Weinberger, qui considère que les États-Unis ne devraient jamais s'engager dans une guerre sauf de manière très rapide et avec l'assurance de gagner. Euh, euh ce, une bouche a promis en tant que président de ne pas engager de troupes au sol et il il exige de ses généraux de, de, de faire, euh, d'assurer cela. Et donc, euh, la manière dont l'intervention est faite, c'est des, des forces spéciales qui sont euh, mises aux côtés des anciens commandants des années 80, hein, ceux-là même qui avaient fait, euh, qui avaient participé à la guerre civile, qui sont devenus l'Alliance du Nord autour de Massoud tué deux jours avant le 11 septembre oui, pour ça, éviter qu'il a on, de... on va rappeler
0: que Massoud se fait éliminer par un attentat terroriste de le 9 septembre.
1: — Tout à fait. Tout à fait. Deux, journalistes, euh, deux, deux, deux terroristes déguisés en journalistes d'Al Jazeera qui, euh, la caméra, en fait, dissimulait une bombe, euh, euh, ce qui est une manière pour Al-Qaïda d'anticiper euh, la réaction américaine. Euh, avec l'idée que Massoud aurait pu peut-être unir euh, l'Alliance la, du Nord d'une manière dont aucun des, des, des autres commandants ne le pouvait. Euh, mais il euh, reste que ça va
0: assez bien marcher, cette Alliance du Nord.
1: Absolument. Euh, 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 L'Alliance du Nord se trouve capable de reprendre le pays, mais elle le fait sous les modalités que, 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 que posent les forces spéciales américaines, c'est-à-dire euh, de donner. De la, les, 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 les forces spéciales américaines les, euh, veulent garder le contrôle euh, euh, sur cette alliance du Nord et donc euh, refuse de donner l'argent de manière centralisée et, et préfère le donner à chaque commandant individuellement hein, c'est des sommes d'argent assez importantes hein. euh, euh, on parle de 767 millions de dollars distribués en valises de cash euh, euh, ainsi que des armes et dans et un euh, pays comme l'Afghanistan de l'époque c'est une, une vraie somme et, et ces sommes sont données euh, à chacun des commandants individuellement ce qui déjà euh, prépare l'une des logiques qui va ensuite continuer c'est-à-dire l'existence de plusieurs potentats qui ont les moyens de résister à l'état central euh, la deuxième chose qui est centrale dès le début de la guerre, hein, c'est que la guerre est menée par des forces spéciales qui reçoivent une licence euh, d'agir et, et, et de tuer dans un contexte où il y a un vrai, une vraie volonté de, de revanche par rapport en septembre. Il faut, il faut se rappeler les paroles de l'époque, euh, celles du président Bush, euh, euh, qui vraiment parlent de la nécessité de se venger. Euh, euh, les forces spéciales américaines reçoivent donc euh, 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 l'autorisation de mener des exécutions ciblées, hein, et c'est la logique principale d'action dans la guerre, dans la décennie qui suit, c'est des forces spéciales qui, de nuit, vont faire des raids dans des maisons, euh, euh, attraper quelqu'un, euh, euh, l'amener soit dans une prison secrète ou euh, euh, l'exécuter directement. Euh, euh, cette licence que vont recevoir les forces spéciales a plusieurs conséquences. Euh, la première, c'est qu'elle implique d'avoir du renseignement. Euh, or, avoir du renseignement, c'est avoir des gens au sol. Or, les Américains, à la base, n'ont personne d'autre au sol que les potentats qui seraient... Bon après, installés. il y aura des drones, mais à, à, à cette époque-là... Mais, mais les drones posent le même problème, il faut savoir, il faut savoir qui cibler. Et, et, et tout le problème euh, qui se joue dans, dans cette question-là, c'est que euh, pour savoir qui cibler, les Américains vont devoir euh, avoir des relais locaux, ce, ce qu'ils n'ont pas à l'époque. Euh, et donc, ils vont s'appuyer sur les potentats qui qu'ils ont soutenu, ces, ces, ces commandants, euh, euh, qui vont eux en profiter pour se débarrasser de leurs euh, rivaux de l'époque. Et donc les forces spéciales américaines deviennent le bras aveugle euh, d'intérêts locaux qu'ils ne contrôlent pas et se mettent à, 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 à tuer des gens en pensant que ce sont des talibans ou des militants d'Al-Qaïda, sans très bien savoir qui c'est. Euh, cette logique aussi de revanche se traduit par la perte de l'opportunité parfaite, les Américains ayant assurer l'écrasement des talibans. Lorsque Mullah Omar propose le, la reddition du mouvement en échange d'une forme d'amnestie, euh, euh, Washington refuse. Euh, euh, et quand les offres successives que feront les talibans jusqu'en 2004 arrivent, Washington refuse à, à nouveau. Euh, ce qui amènera ensuite, euh, au, au milieu des années 2000, euh, une situation où les talibans, quand ils ont repris... Euh, euh, de la, une capacité militaire, eux, a refusé toute forme de négociation pendant un temps. Hein.
0: Euh... Oui, c'est marrant parce que euh, on, on y reviendra, mais on est encore là en, en permanence là-dedans aujourd'hui. C'est vraiment la, la, les rapports de force qui est derrière la négociation. Et en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le péché originel de ça, c'est ces premiers temps de l'intervention, de disons, occidentale en Afghanistan, où les offres avaient été faites par les talibans et où les occidentaux avaient tout refusé. Quoi. Oui,
1: ils avaient perdu, ils n'étaient plus rien, il suffisait de les laisser rentrer chez eux Éviter de se faire mettre à Guantanamo Et, et, et c'était ça leur demande, ils voulaient éviter Guantanamo Fondamentalement, ils voulaient pouvoir, et pouvoir être après, Protégés après, de leurs rivaux, leurs rivaux Après c'est difficile de faire de la
0: contre-histoire Et d'affirmer et et que les talibans on auraient, auraient pas profité pour reprendre du poil de bête J'imagine que c'était ça l'inquiétude américaine aussi
1: Non, je pense plutôt qu'à l'époque Il était impensable de ne pas punir Ceux qui étaient d'une manière ou d'une autre Mis en responsabilité de, des attentats du 11 septembre Et à l'époque on considérait que les talibans Al-Qaïda c'est la même chose et C'est un, un c'est un discours qui a compté jusqu'à jusqu'à peu près 2014. Hein. L'une des raisons, l'un des arguments centraux en 2012, 2013, 2014 de, de, de Washington pour refuser de négocier avec les talibans, c'est de dire les talibans et Al-Qaïda c'est la même chose, c'est un mouvement terroriste. C'est la même chose. Euh, il a fallu beaucoup de temps pour que l'administration américaine accepte de séparer bien que en, en, en off, les analyses vous disaient qu'ils savaient très bien que les deux organisations étaient distinctes. Euh, euh, il a fallu beaucoup de temps pour que la, le caractère nationaliste des talibans soit reconnu à la différence d'Al-Qaïda, qui a un vrai agenda euh, global. Euh, la dernière erreur, la, le dernier péché originel, pour reprendre pour euh, votre expression, euh, c'est euh, la manière dont on a structuré le régime afghan. Et on a structuré le régime afghan selon une double logique. Euh, le premier Alors ça, on va rappeler que c'est Hamid
0: Karzai qui est mis au pouvoir, bon techniquement par une assemblée, une supposée assemblée tribale.
1: Enfin, c'est c'est des Américains qui avaient envie d'Hamid Karzai. Et voilà. Est, il est peur. là le péché originel. Ouais. Il, est, il est dans ce moment-là, euh, parce que euh, la demande, elle commence des, en fait, avant même euh, la Loya Jirga, cette assemblée tribale dont vous parliez, le, 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 ça commence dès, dès, dès les négociations de Bonn, donc en parallèle... En, en fin alors c'est qui Amit Alors Amit Karzai, Mais c'est tout le problème. Amit Karzai est, est très peu connu, c'est quelqu'un qui est assez proche des talibans, idéologiquement. Hein. Euh, c'est quelqu'un qui a même collaboré avec les talibans dans les, dans les années 90. Euh, c'est le fils d'un notable un peu important du sud du pays. C'est quelqu'un qui ensuite se réfugie euh, euh, aux États-Unis et aux États-Unis il se met à travailler pour euh, 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 le, le un, un Afghan un Afghano-américain qui joue un rôle central dans les réseaux néoconservateurs qui est Zalmay Khalilzad futur euh, représentant euh, euh, des états unis en Afghanistan, puis ambassadeur des états unis en Afghanistan, et actuellement le négociateur en chef de l'équipe de Trump. Hein, C'est vraiment quelqu'un qui, qui a un effet décisif sur la manière dont va se dérouler toute cette histoire. Et Zalm khalilzad est chargé par un think tank néoconservateur américain euh, dans les années 90 de faire un rapport, un, un white paper, un papier blanc, euh, euh, sur la politique qu'il faut avoir vis-à-vis -vis de l'Afghanistan dans une volonté justement euh, de faire un papier anti-taliban. Euh, Karzai est un de ses aides et à partir de là va se connecter au réseau, réseau néoconservateur Bush, le président Bush insiste euh, et son son conseiller euh, principal sur l'agressant toujours cet homme là hein, euh, insiste que Hamid Karzai soit président parce qu'il considère que c'est un interlocuteur sur lequel ils peuvent compter euh, c'est à la fois une question d'avoir son homme à Kaboul, mais c'est aussi un problème de vision de ce que sera l'Afghanistan. C'est-à-dire que l'un des éléments essentiels euh, de beaucoup de gens qui parlent de l'Afghanistan euh, euh, encore aujourd'hui, c'est une forme d'anthropologie imaginaire d'un pays tribal euh, euh, d'un pays qui n'aurait jamais connu l'État et d'un pays qui ne serait pas apte à être un État moderne. Et comme c'est un pays qui ne serait pas, ah, c'est donc un
0: truc euh, essentiellement orientaliste. De, 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 c'est, ces, ces bédouins, enfin pas ces bédouins, mais c'est ces types des montagnes en fait, qui, qui ne des connaissent papiers, que la guerre. Tout
1: quoi. à fait, ça vient des papiers coloniaux britanniques qui sont toujours cités. Vous pouvez vous retrouver dans une réunion de, de, de très sérieuse de, d'experts de, de l'Afghanistan et quelqu'un peut vous citer en tout, en tout, en tout sérieux euh, les Elephant Papers de 1879 et les papiers des agents coloniaux britanniques en vous disant Vous voyez l'Afghanistan c'est ça, un peu comme si on vous parlait euh, de la situation euh, 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 dans le Midi-Pyrénées à la fin du XIXe siècle pour vous essayer de vous rendre compte euh, de la politique à mener actuellement hein. c'est quelque chose qui est considéré comme tout à fait normal euh, de faire appel à des observations euh, d'experts coloniaux du XIXe siècle pour euh, justifier une politique actuelle
0: sous, sous l'idée que l'Afghanistan est un pays qui n'a pas d'histoire aussi peu
1: l'immuable cimetière des empires qui a été envahi pourtant tant de fois euh, l'immuable carrefour des, euh, des, des empires qui serait complètement contradictoire avec le fait que c'est cimetière. Mais bref. Euh, cet orientalisme joue un rôle essentiel parce que euh, euh, face à des demandes populaires, fondamentalement, et on va, on va le découvrir par exemple aux élections de 2009, quand on a pour la première fois une fraude massive euh, évidente dans les élections, enfin, après, il y a les législatives de 2005 qui sont, qui sont frauduleuses, mais la présidentielle de 2009, la fraude est évidente. Euh, 9000 lettres sont envoyées dans, de tout le pays, dans une société où le nombre de... où le taux d'alphabétisation est bas, donc 9000 lettres, en fait, c'est énorme, euh, euh, sont envoyées aux Nations Unies, disant il n'est pas possible que 100% des gens aient voté dans mon district pour Amit Karzai, moi-même, j'ai voté contre. Et, et <rire> ouais. ces 9000 lettres n'ont aucun effet. Les Nations Unies reconnaissent l'élection. Euh, 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 alors même qu'il y a une vraie demande hein, ici de voter, de, de, de Donc c'est l'idée
0: toujours que les états unis euh, à travers le, le, le pivot qu'est Amit Karzai, le pensent comme une structure tribale où il faut négocier avec les chefs tribaux, il faut tenir ça par le tribalisme. Alors qu'en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que il bah, y a des aspirations un peu plus simples de démocratie, de bonne gestion, de, de, de vie économique et politique normale. Quoi.
1: Tout à fait. Euh, la tragédie en Afghanistan, c'est que euh, l'intervention occidentale est partie de l'idée que les Afghans avaient besoin d'un vrai chef une constitution présidentialiste, alors même que euh, beaucoup de gens demandaient euh, 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 des modalités plus, euh, disons, euh, plus euh, républicaines, plus, avec un pouvoir plus décentralisé. Il euh, y avait l'idée qu'il faut à tout prix en Afghanistan un, un, un homme fort, qui soit à tout prix un Pashtoun, parce que seul un Pashtoun peut gouverner le pays. Euh, et ça, qui est Hamid Karzai, un Pashtoun du Sud, voilà, on a, on a le Pashtoun du Sud. Et la tragédie là-dedans, c'est que les... les les talibans euh, 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 qui se sont toujours positionnés comme nous sommes l'État, nous voulons incarner l'État, ont fini en raison des politiques occidentales de ne pas euh, donner de place à l'État à devenir l'acteur qui s'est mis à nouveau à incarner dans les années, dans les années 2010 l'État. Ouais, bah alors
0: donc on, on va dire, on va répéter, donc il y, y a cette structure qui est imposée, qui marche un certain temps, qui est soutenue par une présence otanienne très forte, c'est le moment où la France, notamment, enfin où toutes les puissances de l'OTAN sont des forces d'occupation, de gestion de, de, du territoire afghan, mais ça échoue, enfin, progressivement, mais quand même massivement, et à partir de 2009, il y a quand même sa deuxième phase, euh, qui coïncide aussi avec l'arrivée de Barack Obama au pouvoir, aux états unis qui est ce qu'on a appelé le surge c'est-à-dire à la fois on ne sait jamais si on décrit euh, l'insurrection afghane qui monte avec la remontée des alors, talibans.
1: Le, le mot est censé décrire l'augmentation du nombre de troupes américaines. Et,
0: et c'est aussi l'augmentation voilà. du nombre de troupes euh, américaines enfin, en tout cas c'est l'idée qu'il y a des forces qui étaient invisibles et qui remonte à ce moment-là. Enfin, C'est-à-dire qu'il change... y a quelque chose qui se change, en
1: tout oui. cas. Oui. Alors, en fait. Et euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui se change Ce qui amène en 2009 la, 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 le, le, Obama à augmenter les troupes américaines, euh, c'est euh, le résultat de, de, de l'échec hein, de la production, de l'intervention dans les années précédentes, euh, parce que sur toute une série de dossiers, euh, l'économie, la justice, on, euh, et surtout sur le dossier militaire, on voit bien que les talibans sont en train de monter. En 2005, les talibans deviennent capables de. de de se déplacer par colonne de milliers d'hommes. Euh, il devient très clair en 2006 qu'une partie du pays est en train de. très importante, est en train d'échapper à Kaboul. Euh, et donc les, 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 les officiers Mais américains. Mais ça, malgré euh, une présence quand même massive euh, alors, militaire. Euh... Malgré une présence croissante. Et plus on met des troupes, et plus les talibans progressent. Euh, et plus on, 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 on met de l'argent, et plus euh, cet état euh, 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 s'effondre. C'est pour ça que je parlais du péché originel. Hein. Fondamentalement, la guerre est perdue dès 2005-2006. Euh, — euh, euh, Donc euh, c'est fascinant. Donc plus on met d'argent, plus on met d'hommes, plus ça s'effondre. Du coup, en 2009, on décide
0: d'en mettre beaucoup plus. — Voilà.
1: Et, et ce qui se passe, c'est exactement l'inverse de ce qu'a promis Obama, de ce que pense Obama. Obama avait promis de, de, de réduire les interventions américaines en Irak et en Afghanistan. Et il fait le surge sous la pression des, des officiers américains dans l'espoir qu'une un, qu augmentation des troupes hein, — et on retrouve une logique très proche de celle du Vietnam — euh, que l'augmentation des troupes permettra une victoire décisive qui permettra de retirer les troupes. Hein, évidemment, il se passe exactement l'inverse, d'autant que le surge est extrêmement mal pensé. On, se Alors, juste, on, va,
0: on va le dire, c'est que globalement, on multiplie par 4 les effectifs, on passe plus ou moins de 25 000 soldats américains à presque une centaine de milliers.
1: Alors, en fait, euh, enfin, la, la fin, le, le surge précisément, le moment du surge 2009, euh, c'est un passage de 90 à 130 000, mais en fait, euh, le surge dissimule une augmentation depuis 2002 qui est en fait euh, beaucoup plus progressive, même si elle est en fait très forte, hein, qui est ce 25 000 à 90 000. Et donc il y a une multiplication par 4 sur, sur la décennie, euh, en même temps qu'il y a une multiplication de l'argent. Moi, moi, je suis un spécialiste du, du, du droit euh, et dans le secteur judiciaire, par exemple, euh, secteur le plus délaissé, alors même que la demande de justice était une des, un, des, un des moteurs de l'arrivée des talibans. Euh, euh, les les, les États-Unis dépensent en, 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 sur, entre 2002 et 2008 euh, euh, des sommes relativement dérisoires, et d'un seul coup en 2008, dépense un milliard juste dans le secteur de la justice. Hein. Et donc on a ces effets euh, d'arrivée massive d'argent dans des structures qui sont pas capables de les, de les gérer, et surtout, donc, ça on crée a la,
0: comme toujours de la corruption Tout massive. Tout à fait. Et là,
1: on en arrive à d'où vient la corruption en Afghanistan. La corruption n'est pas un problème de la société afghane. Le régime communiste dans les années 80 n'est absolument pas corrompu. La corruption en Afghanistan, elle vient d'abord des occidentaux, hein, des entreprises occidentales qui reçoivent euh, euh, des sommes énormes à gérer alors même qu'en fait elles sous-traitent leur action à des entreprises qui sous-traitent elles-mêmes, qui sous-traitent elles-mêmes, qui sous-traitent elles-mêmes, sous elles entraînant euh, euh, des véritables prébandes, hein, une, véritable, euh, une véritable logique de... de euh, de profit euh, euh, qui amène assez peu d'effets de, en termes de politique publique.
0: Alors ça, on peut ajouter, pour rester sur le domaine vraiment militaire, que c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent en tête, mais on n'en parle pas si souvent, mais que derrière la présence américaine... Il y a aussi énormément de sociétés militaires privées mmh. en Afghanistan à cette période-là. Alors c'est utilisé au début notamment par le Canada, mais aussi ensuite massivement par les États-Unis. Ce sont les sociétés à la Blackwater, etc. etc. Mais enfin, il faut dire que c'est plus que massif. Euh, au total, les États-Unis ont envoyé nettement plus de personnel des sociétés militaires privées que de soldats. Et à la louche, dans les années autour de 2010-2011, pour avoir un ordre d'idée, c'était à peu près 80-90 000 soldats américains pour 100 à 120 000 personnel de sociétés militaires privées. Donc c'est enfin je veux dire, il y a eu aussi une privatisation massive de l'effort de guerre américain.
1: Non mais si on devait dire les choses simplement et brutalement, euh, la guerre d'Irak comme la guerre d'Afghanistan, c'est un formidable moment de transformation d'argent public en argent privé. Euh, euh, et c'est le cas euh, euh, évident dans le, dans le cas de, de l'usage de forces privées, mais c'est aussi le cas euh, dans tous les contrats qui se jouent autour de l'armée américaine pour euh, le, euh, 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 assurer sa logistique euh, ou pour assurer les politiques de développement que font l'armée américaine qui sont faites par des entreprises. Et donc ce qui se passe pendant la guerre d'Afghanistan, euh, euh, c'est fondamentalement de l'argent payé par des impôts de concitoyens en France, d'ailleurs, comme aux États-Unis, hein, c'est la même logique, euh, qui va être transformée en profit pour quelques boîtes, enfin pour un certain nombre Mais de alors boîtes. Alors
0: comment ça se fait la, la bipartition des tâches, c'est-à-dire qu'est-ce que font les militaires euh,
1: militaires et qu'est-ce que font, qu'est-ce qui est délégué
0: précisément aux sociétés privées
1: Alors énormément de choses sont déléguées aux sociétés privées. Ça va de euh, faire la cuisine. Donc souvent dans des bases, des postes avancés américains, le cuisinier était un philippin ou un guatémaltèque euh, qui était payé par une, une entreprise privée. Ça va de, de la logistique entre les bases, mais ça va aussi jusqu'à euh, des anciens membres des forces spéciales qui démissionnent, qui sont payés 3, 4, 5, 10 fois plus, euh, qui deviennent des contracteurs, des, des, des soldats privés qui servent en fait à faire les opérations côté pakistanais de la frontière permettant que si jamais une de ces personnes se faisait arrêter, l'armée américaine pourrait nier toute responsabilité et donc on est à la fois chez des gens qui vont mettre en place des milices euh, euh, faire à manger euh, déplacer un camion euh, euh, faire un peu d'expertise sur où est-ce qu'il faut creuser des puits hein. et, et donc c'est toute une série de tâches euh, 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 qui sont faites dans l'idée que l'armée américaine aurait un intérêt à ne pas garder en interne des compétences dont elle n'a besoin que pour un temps court sur cette guerre c'est une logique qui a été permanente dans cette guerre, cette guerre aurait été menée euh, pour reprendre euh, 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 l'expression d'un d'un spécialiste de la contre-insurrection américaine au Vietnam, euh, euh, non pas euh, sur euh, 15-20 ans, mais par euh, série de 6 mois à 1 an, euh, multiplié par 15 ou 20.
0: — Ouais. Alors on va le dire aussi que... Euh, mais vous avez déjà commencé à en parler tout à l'heure, mais c'est aussi... Enfin, un des modes préférés d'action, en tout cas privilégié d'action des Américains et des Occidentaux en général, c'est des actions ciblées, qui sont des assassinats... Euh, ce que vous décriviez, dans la nuit, euh, des, euh, des opérations à y porter, enfin des assassinats, ou en tout cas des enlèvements, ou des arrestations, mais qui, dans une certaine mesure, matérialisent vraiment l'échec croissant à contrôler et à gérer le territoire afghan, quoi.
1: — Tout à fait. Euh, 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 quand je commence à travailler en Afghanistan en 2010, il euh, y a un phénomène qui est très... — C'est
0: presque ça. des opérations d'insurrection, C'est presque de la guerre irrégulière de la part des Occidentaux qui matérialisent leur incapacité à mener une guerre régulière qui réussit.
1: — Oui, oui, tout à fait. Et vous, vous avez cette, cette logique absolument euh, paradoxale, sinon même schizophrénique, euh, que moi, j'avais quand je discutais avec des, des, des militaires occidentaux à l'époque, qui vous disaient euh, « euh, euh, Nous sommes en train de gagner la guerre. Regardez, la preuve, c'est que nos nombres d'opérations augmentent ». Oui, mais si vos opérations augmentent, c'est qu'en fait, l'insurrection augmente. Et il y a eu un déni euh, euh, qui était très impressionnant euh, euh, dans les années 2010, euh, euh, de voir que en fait ces opérations étaient souvent contre-productives parce que le ciblage et le renseignement étaient liés aux alliés. Alors, on a des exemples dans des provinces qui sont tragiques. Moi, j'ai travaillé euh, dans plusieurs provinces où, justement, j'ai essayé de dénouer ces histoires-là. Ce qu'on voyait, c'est que très souvent, les militaires américains... Euh, 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 exécutaient ou arrêtaient des gens qui n'avaient rien à voir avec les talibans, euh, ce qui permettait aux talibans de se positionner comme les acteurs qui apaisaient les conflits. À l'inverse, les Américains apparaissaient comme ceux qui s'impliquaient dans les conflits euh, interpersonnels, les conflits fonciers, les rivalités issues de la guerre des années 80, et ils apparaissaient comme ceux qui prenaient parti. Il y avait une partialité des forces spéciales euh, derrière leur assurance de 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 de, 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 de pouvoir cibler et éliminer euh, 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 les talibans. Ce qui se passait réellement, c'est qu'ils se retrouvaient à être une partie prenante euh, euh, dans chacun de ces conflits, ce qui a laissé à, aux talibans l'espace de la neutralité.
0: Oui, et paradoxalement, c'est donc une vision hyper communautariste, enfin en tout cas qui rentre complètement dans le jeu communautaire euh, de la part des Occidentaux, alors que paradoxalement, ce que vous décrivez, c'est que la grille talibane en un sens, par son islamisme, était plus unificatrice à l'échelle nationale, à l'échelle afghane.
1: Tout à fait. Euh, les talibans... Euh... Enfin,
0: C'est-à-dire, les, les talibans essayaient de faire un peu nation, alors que les américains s'impliquaient dans ces conflits sans fin, quoi. Tout à fait. Les, les
1: talibans, qui sont un mouvement, qui ont toujours euh, un, insisté sur leur caractère national, sont un mouvement qui a un problème fondamental, c'est qu'ils sont en très, très, très grande majorité composée de Pashtuns. Et donc, c'est un mouvement qui, euh, euh, tant que, dans les années 90, tant qu'il s'impose dans les zones majoritairement peuplées de Pashtuns, ne rencontre pas ce problème. Et quand il arrive au nord, où les Pashtuns sont plutôt minoritaires, euh, euh, il se retrouve dans une position où il a du mal à ne pas se faire euh, 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 représenter comme on mouvement Pashtun, parce que dès qu'il tue euh, des Hazara, des Tadjiks ou des Ouzbeks, on, on l'accuse de le faire au nom d'une vision communautaire du pays. Les talibans ont toujours nié cette position. Euh, il n'empêche que, quand on regarde leur régime en pratique, ils sont très euh, semblables à ce qu'était l'État afghan, c'est-à-dire un État qui dit que tous les Afghans sont égaux, mais les Pashtuns sont un peu plus afghans que les autres. Euh, et c'est typiquement ce que sont les talibans, c'est-à-dire un mouvement qui nie euh, le, le caractère communautaire pour favoriser ceux qui sont les meilleurs citoyens, qui sont en général des Pashtuns. Mais il y avait toujours au sein des talibans des Ouzbeks, des Tadjiks, pas de Hazara, enfin si, enfin très peu de Hazara, mais c'était quelques Hazaras sunnites, c'est vraiment très anecdotique. Euh, mais il y avait surtout des turkmènes, des Ouzbeks, des Tadjiks euh, qui euh, venaient, euh, qui ont étudié dans les écoles, dans les mêmes écoles religieuses de la frontière afghane-pakistanaise et qui rejoignaient les talibans. Euh, dans les années 2000, on va revoir exactement la même dynamique se passer, c'est-à-dire que le mouvement est de manière écrasante, euh, euh, enfin l'écrasante majorité du mouvement est Pashtoun, euh, mais en même temps, le mouvement rejette toute, euh, 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 un discours euh, unanimiste sur euh, la nation afghane, euh, rejette toute division selon une logique communautariste, euh, et essaye autant que possible, avec un succès euh, mitigé mais néanmoins euh, euh, réel, euh, euh, dans les provinces du nord du pays notamment, de se positionner comme un acteur qui évite de s'impliquer dans les affaires euh, communautaires et qui essaie de décommunautariser les conflits. Hein. Et ça se voyait notamment chez les juges talibans, les tribunaux que met en place l'insurrection, où euh, à de nombreuses reprises, les juges favorisent, euh, 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 les juges euh, donnent raison à un ouzbek un Turkmène ou un Tajik contre un Pashtoun, ce qui a un effet de légitimation extrêmement important et va aider euh, l'insurrection à s'imposer dans le nord à partir de 2008-2009. Hein, euh, et euh, dans les années 2010, il devient très très clair, moi quand je travaille en Afghanistan, il est très très clair que les talibans ont, 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 ont dépassé leur recrutement purement pashtun des premières années, parce qu'on a des milliers de combattants ouzbeks, des milliers de combattants tadjiks, des milliers de combattants turkmènes. Une logique qu'on a vu s'étendre au fur et à mesure, avec l'arrivée, y compris au sein du conseil du leadership, vraiment l'organe suprême des talibans, d'où les mâts tadjiks, ouzbeks et turkmens.
0: Et donc, face à cette montée en puissance très claire, encore une fois de plus des talibans, qui toujours ben, continuent à grignoter le pays, enfin, qui, qui montent en puissance de manière absolument indiscutable, l'étape suivante, c'est 2015, puisque 2015, c'est le retrait de l'OTAN, qui laisse donc les, bon, les Afghans. À vie. 2014 2014. 2014. Bon, mais qui laisse donc les, les Américains un peu seuls sur place avec un contingent de 10 000 hommes à peu près, pour aider l'armée afghane qui est censée s'être structurée. Et puis, bon, voilà, c'est une impasse qui reste, qui est, qui est là depuis, depuis 4 ans, 5 ans, puisque on est aujourd'hui, on a, a l'accord récent de retrait du 29 février, sur lequel on va revenir, mais qui était déjà en gestation depuis un moment, puisque Trump, comme Obama l'avait déjà fait à l'époque, mais avait déjà annoncé clairement depuis très longtemps qu'il voulait se retirer. Il avait envoyé malgré tout plus de soldats en 2017, avec probablement dans, dans le même geste que vous décriviez tout à l'heure qu'Obama, l'idée qu'on va en remettre un petit coup et ce sera fini, mais il avait commencé à en retirer fin 2018. Donc voilà, là on est un peu à l'heure du bilan, euh, donc retrait de l'OTAN puis retrait des états unis Comment dire Certes, c'est pas définitif, c'est un accord qui est censé être programmatique sur 14 mois, avec des conditions, etc. Mais bon, vu le mouvement, on voit mal les États-Unis faire machine arrière maintenant, même si les talibans respectaient pas le, leur, leur partie euh, du contrat. Donc, si on fait le bilan, c'est la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis. Cumulé, c'est plus que les deux guerres mondiales, plus la guerre de Corée. C'est 2500 morts en soldats américains, 20 000 blessés. Le bilan côté afghan, je ne sais même pas si c'est possible de le chiffrer.
1: On, a une, on parle de 200, 250, 300 000.
0: Bon, et euh, en plus, pas pendant. Euh, enfin, en tout cas, et en plus du côté américain, les blessés, ce n'est pas pendant la conquête, puisque c'est le moment où les Américains n'étaient pas sur place, donc c'est vraiment pendant la phase d'occupation, la décennie d'occupation et plus après et 100 milliards, 1000 milliards de dollars un trillion de dollars on appelle ça, ce qui pose un peu la question du retour sur investissement pour prendre le point de vue américain il y a une phrase que j'ai trouvée que je trouve intéressante qui s'appelle Jeffrey Eggers, qui est un ancien force spécial qui a travaillé notamment dans la Maison Blanche, euh, dans la Maison Blanche d'Obama, de Bush puis d'Obama, euh, qui disait au moment enfin, l'année dernière, puisqu'il y a eu la révélation des Afghan Papers, euh, fin 2019, qui sont ces documents de l'administration, qui disait que euh, probablement que ben, Laden, que ben Laden se marrait bien quelque part au fond de l'eau quand il voyait tout ce que les États-Unis avaient dépensé pour ne pas réussir à contrôler l'Afghanistan. Donc Voilà. Qu'est-ce que voilà, cette heure du bilan, qu'est-ce qu'on peut Conclure, Qu'est-ce que les Américains retirent de 15 ans d'occupation
1: on, 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 on voit que la guerre d'Afghanistan a été une catastrophe. On voit que ça a été un moment, une occasion d'enrichissement pour quelques-uns au prix de, des deniers publics. Ça, les, les blessés euh, ainsi que les, les gens traumatisés par la guerre euh, vont coûter à la société américaine dans les prochaines années. Hein, parce qu'un trillion, c'est sans compter les, les effets de pension, euh, de blessés, de, de traumatisés. Sinon, on est entre deux et trois. Euh, euh, on est face à une guerre qui euh, euh, a été faite au nom du 11 septembre euh, euh, mais sur lequel s'est ajouté ensuite une série de motifs euh, installer la démocratie, permettre le droit des femmes euh, qui ont, dont on voit à quel point euh, ils étaient superficiels quand aujourd'hui on s'en débarrasse aussi rapidement et on est passé d'une situation où les talibans euh, parce qu'il faut rappeler qu'en septembre 2001 on était au bord de la fin de la guerre hein, Massoud ne contrôlait plus que le panchir euh, la guerre civile était finie en Afghanistan en, en, en 2001 euh, on est maintenant à nouveau dans, dans la guerre civile avec des risques de... Hum, de, de, si les talibans sont dominés oui, parce on va rappeler on, que c'est pas on... parce que les américains se
0: retirent que c'est fini puisque certes les fait. talibans la sont, guerre, on, la guerre on, va s'empirer — Les talibans sont montés en puissance. Enfin, il reste toujours une armée afghane face à eux. À une fait. afghane qui a été formée et financée depuis 20 ans. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si les talibans allaient prendre le pays unilatéralement. Il va, il va se passer des choses, là, maintenant.
1: — Oui, enfin, en même temps, les talibans ont les moyens de prendre le pays. Et il, il est tout à fait possible que dans les prochaines années, Kaboul s'effondre. Euh, c'est une vraie possibilité. Hein. Euh, 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 L'histoire nous enseigne que les guerres civiles se finissent en général par la victoire de l'un. On a très peu de cas de réunification entre euh, deux armées ennemies. Hein. — euh, euh, donc, la plus grande probabilité en Afghanistan, c'est qu'un jour quelqu'un s'impose. Le problème, c'est à quel prix. Mais juste les talibans, ils tirent d'où leurs ressources ah, Pendant des années. Euh,
0: pendant parce, la... que, parce que je veux dire, l'armée afghane est sous perfusion américaine, ça leur a coûté un pognon monstrueux.
1: Mais euh, les talibans. Enfin, Il ah, y, 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 y a deux choses déjà. Hein. Un combattant taliban ne coûtera jamais autant qu'un combattant d'armée afghane, parce que c'est l'avantage des, des gens idéologisés, euh, ils se battent euh, pour rien. Ils se battent par, par engagement idéologique. Ils ne coûtent que, que, que leur nourriture et les armes qu'il faut leur fournir. — Oui, mais il faut leur, quand même leur fournir des armes. Ce qui, voilà. — Les talibans ont, 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 ont à cet égard-là, eu, eu toute une série de ressources. Euh, D'abord l'aide pakistanaise, hein, qui a toujours été un allié infaillible du mouvement. Euh, euh, ensuite la stock
0: lui-même est financé par les américains ce qui, est, ce, qui est, ce qui est ça goûteux ironique
1: ouais. euh, l'argent qu'il pouvait collecter euh, euh, sur la culture de drogue mais c'est en fait dans les années 2000 une source relativement limitée chez les talibans parce que la principale ressource des talibans dans les années 2000 c'est la ponction qu'ils font sur l'aide occidentale euh, le gros le gros du financement jusqu'à 2014 jusqu'au retrait euh, pour les talibans c'est qu'en fait pour pouvoir produire les les, pro, les les projets de développement que promettent les entreprises qui sous-traitent à des entreprises qui sous-traitent à des entreprises qui sous-traitent, eh bien il y a un moment, la dernière entreprise qui sous traite, elle est prise dans la situation locale où les talibans contrôlent la région, où les talibans sont capables de, de, de tuer les employés ou de faire exploser la route en construction. Et donc il faut payer aux talibans 10, 20% du projet pour avoir le droit de continuer le projet. Et donc en fait, le principal financement entre 2001 et 2014 des talibans, c'est l'argent, euh, de l'intervention. Après 2014... C'est génial, du coup, il n'y a plus besoin du Pakistan. enfin C'est que de middleman. C est, c est, c est, les, les, les
0: Américains financent directement les talibans.
1: Et, et après 2014, euh, euh, parce que euh, on, on, on a parfois parlé de narco-insurrection par les talibans, ce qui, ce qui était une erreur grossière, parce que euh, les talibans récupéraient de l'argent en imposant les cultivateurs, mais le une gros... Culture du pavot, la culture rappeler, du pavot, qui est très qui, importante, le qui permet de, voilà. de faire beaucoup du trafic d'héroïne à, à l'échelle mondiale. L'Afghanistan étant euh, le principal producteur au monde. Euh, mais... Euh, euh, l'argent de la drogue est évidemment pas dans la culture, elle est dans la transformation, et les labos de transformation étaient tenus par les potentats du régime. Donc, jusqu'en 2014, l'argent de la drogue était une ressource importante pour les talibans, mais néanmoins pas première. Après 2014, prenant le contrôle de la plupart des pays, les talibans ont pris le contrôle des, des labos, et maintenant, les talibans ont les labos qui étaient avant euh, sous le contrôle des gens liés au régime. Et donc, c'est maintenant, en fait, que la drogue joue un rôle beaucoup plus important qu'avant, euh, parce que depuis qu'ils contrôlent les labos, ils contrôlent les vrais profits de la drogue.
0: D'accord. Donc, Retrait américain, euh, montée en puissance, guerre civile qui va redémarrer de toute évidence. Euh, alors, mais c'est ça le, le truc, c'est que le, ce retrait américain, il est censé être sous condition alors des, 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 des libérations de prisonniers et sous condition d'un processus de paix qui s'enclenche dans les mois qui viennent. Alors, il, il est
1: censé, mais il ne l'est pas, euh, puisque la négociation a été posée par le président Trump, euh, non pas d'être comme un accord de paix, hein, mais bien comme un retrait américain, euh, immédiatement euh, en l'absence du gouvernement de Kaboul, ce qui était l'exigence des talibans. Euh, euh, à cet égard-là... Euh, c'est-à-dire en l'absence du gouvernement de Kaboul aux négociations en l'absence du gouvernement de Kaboul aux négociations. C'est-à-dire on, on a eu un, 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 un effet extraordinaire, c'est-à-dire que le gouvernement reconnu par les Nations Unies, celui du président Ashraf Rani, euh, euh, a été exclu d'un processus de négociation dans un conflit armé le concernant. Il a été délégitimé par la puissance même qui l'a mis au pouvoir, les États-Unis. Euh, euh, on est dans un contexte où, où, où l'accord euh, euh, affirme le manque de légitimité euh, euh, politique euh, euh, du régime de Kaboul. C'est un accord qui, à cet égard-là, est catastrophique. Euh, ce que l'accord enterrine, c'est le retrait américain. À l'inverse, tout ce qui a à voir avec les négociations de paix entre potentiel entre, enfin, entre le, le, le mouvement taliban et euh, le régime de Kaboul est complètement hypothétique. Euh, on l'a bien vu avec la, la, la clause de libération de 5000 euh, euh, prisonniers talibans en échange de 1000 prisonniers euh, du régime euh, tenus par les talibans. Euh, le gouvernement de Kaboul n'avait rien signé et Ashafrani a dit très clairement qu'il n'y avait pas de raison qu'il libère 5000 prisonniers. Il n'avait jamais participé à la décision qui a amené à la libération de ces prisonniers. Hein, C'est pour ça qu'on a vu immédiatement d'un côté... Euh, euh, l'accord capoté au sens où, 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 où les discussions entre le régime et les talibans n'ont toujours pas cours, euh, mais en même temps, le retrait américain se fait. Ouais. Ah, et ce qu'on voit, c'est que c'est une reddition. Mais du coup, la question,
0: c'est le régime de Kaboul, il tient sur quoi C'est-à-dire, que ce soit géographiquement ou, démo, ou socialement ou, je, voilà, Le régime
1: ce... de Kaboul tient sur, sur essentiellement deux choses. Enfin, sur essentiellement une chose, c'est-à-dire les villes. Il y a une région qui s'appelle le Hazarajat, qui est au milieu du pays, mais c'est une zone de montagne assez marginale sur le plan politique. Euh, les talibans n'ont pas besoin de la conquérir pour s'emparer du pays, peu importe, quelque part. Euh, c'est les villes. L'élément essentiel que tient le régime. Donc une bourgeoisie relativement cultivée, développée Non, euh, des villes qui aujourd'hui sont très très pauvres, qui sont des mégapoles qui se sont développées dans le contexte de l'intervention avec une classe moyenne extrêmement réduite qui est largement partie aujourd'hui, qui n'existe plus. Et donc c'est des villes paupérisées. Euh, alors pourquoi euh, le pouvoir les tient, ce... il les tient Il les tient parce que, alors, on en arrive à un point essentiel, euh, euh, la situation afghane pourrait empirer encore. Euh, parce que euh, euh, ces villes sont, sont sociologiquement euh, très différentes du public qui a soutenu les talibans historiquement. Hein. Les talibans c'est un mouvement très rural, un mouvement de village, euh, euh, alors que le public de ces villes est un mouvement qui et le public de ces villes euh, euh, est généralement très hostile aux talibans. Euh, le problème c'est que pour autant il euh, n'y euh, a pas de vraie différence idéologique entre aujourd'hui le régime et les talibans hein. euh, le régime de Kaboul le, dans tous les moments où on a eu des discussions entre des représentants du régime et des représentants des talibans sur la question des droits des femmes ou la, la question de, 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 de l'islamisme plus généralement du caractère islamique de la constitution il n'y a jamais eu vraiment de, de, de difficulté à produire un accord hein. le régime de Kaboul est un régime qui fondamentalement serait tout à fait prêt à être beaucoup plus islamiste euh, le problème qui se pose Beaucoup plus d'un point de vue social, c'est que une, les gens qui vivent euh, dans ces villes sont un public potentiel pour un mouvement qui n'est pas les talibans, mais beaucoup plus l'État islamique. Ouais, hein. Et là, on voit tout l'effet de modernisation de la société afghane dans la guerre. La guerre a, a, eu, un, a eu un effet de, de globalisation de la société afghane à vitesse accéléré où euh, ce qui se passe en Syrie, en Égypte, en, euh, au Mali, a commencé à être euh, euh, des choses qui sont très importantes dans la société afghane. Hein. Et, et l'apparition de l'État islamique en 2014 15 en Afghanistan, enfin sur la frontière afghano-pakistanaise, a été le résultat de ça. Et vous avez aujourd'hui euh, tout un public euh, pour ce mouvement-là qui, pour l'instant, n'a jamais... Les talibans ont très vite vu le danger, ils sont, ils ont mobilisé l'ensemble de leur appareil militaire pour pour combattre l'État islamique, et donc l'État islamique n'a jamais réussi à s'imposer sur une partie importante du territoire. Mais néanmoins, pour ces villes, les talibans apparaissent, permettez-moi le mot, comme des péquenots, comme un mouvement rétrograde, euh, et donc euh, les talibans pourraient tout à fait s'emparer de ces villes militairement, mais ils ont un, beaucoup moins de soutien dans ces villes qu'ils en ont dans les campagnes.
0: Ouais, c'est très intéressant parce que ça nous permet d'arriver sur euh, disons, le panorama à la fois diplomatique et stratégique qui sous-tend l'accord euh, récent. C'est parce qu'il y a un acteur dont on n'a pas encore parlé, mais qui est revenu très récemment et avec beaucoup de force euh, sur la scène afghane, c'est la Russie. Avec euh, ce qu'on a appelé le processus de Moscou, qui était concurrent du processus de Doha, donc euh, entre les États-Unis, enfin qui était le processus des États-Unis, mais euh, du coup qui a peut-être aussi accéléré le, la conclusion de l'accord par les États-Unis parce qu'il y avait un processus concurrent et la Russie qui s'est mise à discuter très fort avec les Talibans, notamment parce que la Russie a vu dans les Talibans une force opposée à l'État islamique qui l'inquiétait beaucoup plus à l'échelle de la de la région, quoi.
1: — Oui. Euh, en fait, euh, tous les pays de la région, maintenant, à, à l'exception de l'Inde, mais euh, euh, l'Iran, euh, c'est pareil. Quelque part, on peut regarder l'accord américain comme une délégation aux talibans du combat contre l'État islamique. Hein. Euh, 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 tous les pays de la région sont maintenant d'accord que si un pays empêchera l'ancrage de l'État islamique en Afghanistan, c'est les talibans. Et ce que font aujourd'hui l'Iran comme la Russie, c'est de soutenir les talibans pour s'assurer que l'État islamique ne prenne pas la place. Euh, euh, parce qu'il euh, faut juste préciser un truc, c'est que les... mais Vous avez commencé à situer, mais qui,
0: qui, qui est présent dans vos papiers, c'est que les villes ont explosé, notamment parce qu'il y a eu une grande sécheresse en 2018-2019 en Afghanistan, ce qui fait qu'il y a eu un gros exode rural, ce qui fait que voilà, ces villes que vous décriviez, avec encore le soubassement j'imagine, soviétique... Euh, même en termes d'infrastructures, ont explosé démographiquement et que ça, c'est évidemment un vivier de très jeunes, très précaires, qui sont le, la, la cible de l'État islamique. On retrouve le
1: public classique, si vous voulez, les villes afghanes, c'est des villes qui sont passées, à une ville comme Kaboul est passée de, de 600-700 000 habitants au début, en 2001-2002 avec le retour des réfugiés à 5 millions aujourd'hui et encore euh, les chiffres sont incertains ça ça, ça pourrait être plus euh, donc c'est des villes qui ont été multipli multipliées par 10 quasiment hein, par par 7 8 quoi euh, 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 le public classique de l'état islamique on l'a vu au Moyen-Orient on, on, on le voit de la même manière en Afghanistan c'est les gens qui sont allés à l'université qui sont souvent salafistes les talibans pour information ne le sont pas ils sont en fait euh, euh, ils suivent ils sont ils sont inscrits dans la jurisprudence anafite, qui est la jurisprudence classique en Afghanistan hein, donc c'est un mouvement qui s'inscrit dans la manière dans dans, dans l'islam classique afghan en fait hein, en termes de jurisprudence euh, euh, islamique euh, euh, à l'inverse c'est exactement ce qui fait d'eux des gens aussi d un, d un, du passé euh, pour pour des éduqués qui ont été à la fac de théologie qui suivent les vidéos sur Youtube de prédicateurs saoudiens ou pakistanais euh, qui sont typiquement le public cible euh, de l'état islamique et ce public là c'est des gens qui ont fait des études n'ont pas trouvé de travail parce qu'on a produit de nombreux instituts d'études supérieures en Afghanistan mais on n'a jamais produit euh, en 20 ans d'intervention il n'y a jamais eu ni production d'industrie ni amélioration de, 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 de l'agriculture afghane. Et on a produit surtout des services qui servaient euh, aux ONG et aux nombreux acteurs de l'intervention et qui ont donc disparu immédiatement après le retrait en 2014. Et vous avez donc une économie qui est en crise, qui ne donne pas d'emploi à ces éduqués. Euh, vous avez donc exactement une situation révolutionnaire. Et l'État islamique, c'est un mouvement qui est parfaitement apte à euh, capter cette population-là pour en faire euh, euh, une situation révolutionnaire. Bon, bah donc il y, y a ça, il y a cet enjeu-là. Et alors on
0: va peut-être si ce n'est essayer d'être optimiste, enfin en tout cas essayer de voir les perspectives stratégiques. C'est-à-dire en même temps l'Afghanistan est aussi un pays qui a beaucoup de ressources, qui a des ressources minières, qui a des ressources stratégiques de, de par sa position et sur lequel se tournent notamment beaucoup de regards chinois puisque ça pourrait être un verrou clé dans les routes de la soie qui s'étendent depuis la Chine à travers l'Asie centrale on le sait depuis quelques années avec énormément de moyens. Donc il y a aussi, disons, il y a aussi des options stratégiques. Euh, enfin, il pourrait se passer des choses, mais c'est toujours avec ce caveat, avec ce, ce, cette condition suspensive immense, qui est la stabilité, cette, cette espèce de stabilité impossible du pays qu'on n'arrive pas à trouver.
1: Oui, tout à fait. Les, les ressources afghanes, les ressources qu'a l'Afghanistan avec peut-être euh, dans certains cas un peu de fantasme, mais, mais certaines existent, il hein, y a des vraies ressources minières, euh, ne seront exploitables que quand il y aura la paix. Euh, et on voit à cet égard là le jeu chinois, hein, c'est-à-dire que les Chinois attendent le gagnant. Euh, euh, et le gagnant, il voir les Chinois. Et à cet égard-là, euh, les Chinois, comme les Russes, comme les Iraniens, considèrent que les talibans sont le moyen d'éviter l'État islamique. Et ils ont ils jouent sur les deux tableaux, à la fois le régime de Kaboul, à la fois les talibans, euh, euh, attendent d'avoir une situation stable et négocieront sans aucune difficulté avec l'acteur qui restera, euh, ceux qui ont été exclus des, des, des potentialités économiques de l'Afghanistan, c'est d'abord les Occidentaux.
0: — Oui, mais vous voyez, du coup, la, la, la dernière question, c'est pour essayer d'éviter, justement, cette vision essentialiste, orientaliste qu'on décrivait tout à l'heure de l'Afghanistan, voilà, cimetière, fossoyeur des empires, etc., l'instabilité consubstantielle à ce pays-là. Je veux dire, on a décrit une situation qui, euh, probablement, va s'empirer avant, peut-être, un jour, de s'améliorer, mais, euh, enfin, comment dire, quelle est la... Ah, je je, je, je n'ai pas envie de faire des prédictions, mais quelle est la, la voie C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, cette zone euh, à la frontière pakistanaise, qui est vraiment le, 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 fin, la zone instable par excellence, avec cette frontière extrêmement poreuse, qui est le foyer de tout le djihadisme, qui est, qui est, enfin, voilà, qui est un, un endroit que personne n'arrive à contrôler depuis plus de 30 ans maintenant voilà. C'est-à-dire, comment est-ce que... Quelles sont les perspectives pour une éventuelle
1: stabilisation du pays ben, Une victoire de l'un des camps. Et pour l'instant, euh, au vu des, 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 des forces en présence et des progressions euh, des dernières années, ceux qui apparaissent le plus aptes à s'imposer dans le pays, c'est les talibans. Donc ce n'est pas qu'il n'existe pas de perspective de stabilisation d'Afghanistan. Hein. En 2001, les talibans avaient quasiment gagné. Il est tout à fait pensable que les talibans reprennent le pays. Et on aura à nouveau un pays qui sera stable politiquement sous le joug d'un régime taliban et là vous pourrez voir une exploitation chinoise des ressources en Afghanistan qui sera tout à fait pensable c'est juste que aujourd'hui on ne voit pas comment le régime de Kaboul pourrait remonter la pente sachant que chaque événement qui se produit dans les dernières années amène un, un, une situation qui empire les dernières élections sont à cet égard très
0: donc euh, élections
1: où le président a été réélu alors le président a été réélu, on sait pas, parce que les fraudes ont été très importantes. Et donc ce qu'il s'est passé le jour de la prise de fonction, c'est que les deux candidats en question ont euh, tous les deux euh, fait une prise de fonction présidentielle. Euh, on est donc dans un pays où à chaque fois qu'on a une élection maintenant, hein, 2014 ça a été pareil, l'élection ne légitime pas l'un des deux leaders, enfin l'un des deux candidats au contraire. Dans les deux cas, les résultats n'ont pas été reconnus. Et dans les deux cas, la personne qui a été mise au pouvoir, donc à Chavrani, euh, dans l'élection précédente, et à nouveau probablement à Chavrani, parce que l'acte d'Abdullah est plus symbolique que, 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 que efficace, euh, 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 n'est pas représentatif. Il est d'ailleurs très propre qu'à Chavrani ait perdu les élections de 2014 comme celle de 2019.
0: — Bon, mais et du coup, si, si on admet que bon, la, le retour des talibans, pour plein de raisons structurelles de fond et de, surtout de longue durée, ça paraît plus ou moins inévitable. Mais c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que c'est. Non, mais probable, disons. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable du point de vue occidental, c'est-à-dire le symbole Enfin, je veux dire. Si les, étudiants... si, 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 si les talibans reprennent le pays 20 ans après, c'est littéralement 2-3 trillions de dollars, euh, 2-3-4 milliers de morts pour rien. Oui. – Mais du coup, le, un symbole comme ça, ça vous paraît réaliste Mais que ce soit accepté ?– Il,
1: il, il, est, il est devenu très clair, hein, et Trump en est à cet égard-là un symbole, que les États-Unis ne, ne mettront plus de ressources euh, euh, en Afghanistan. La seule chose que feront les États-Unis, c'est peut-être laisser quelques forces aériennes qui euh, 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 tiendront, euh, essaieront d'éviter la, la chute des villes d'une ville afghane avant les élections présidentielles à, à venir euh, dans une perspective plus longue, il est extrêmement improbable que les États-Unis euh, réinvestissent des ressources en Afghanistan. Les États-Unis se sont mis hors jeu en Afghanistan euh, dans les prochaines décennies. Il est très peu probable d'ailleurs qu'on ait une, une intervention de cette ampleur-là à nouveau hein, dans, les, dans les années à venir. Et donc c'est un vide en termes de
0: grande puissance stratégique qui sera comblé soit par la Chine, soit par la Russie, soit par l'Iran, qui sont les puissances qui en tout cas peuvent profiter de, de l'appel d'air que le retrait américain. Euh, oui,
1: il l'est déjà quelque part au sens où euh, l'Iran, le Pakistan et la Russie, on n'est pas dans une situation comme la situation au Sahel qui, à cet égard-là, est encore plus inquiétante, euh, où, euh, quelque part, aucun des acteurs régionales n'est capable de gérer euh, euh, son voisin. Il euh, n'y euh, euh, a pas cet effet un peu domino, quelque part, qu'on a l'impression d'avoir euh, au Sahel. Euh, le Pakistan est un État très solide, l'Iran euh, est un État qui a qui a une capacité comme la Russie ou l'Inde ou la Chine. Et donc, en fait, c'est surtout l'existence d'un centre d'instabilité localisé qui, qui, qui aujourd'hui, est la perspective de l'Afghanistan dans les prochaines années. Tant qu'en tout cas, le régime, ou plus probablement les talibans, ne s'imposent.
0: Merci beaucoup, Adam Bachko. Merci. C'est donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues. Vous pouvez nous les envoyer par mail à l'IRSEM ou sur les pages Facebook ou Twitter de l'IRSEM. N'oubliez pas, abonnez-vous, notez et commentez le podcast, notamment sur iTunes. Ça aide à le faire connaître et ça nous aide aussi à savoir ce que vous en pensez et comment vous voudriez le voir évoluer. Merci à toutes et tous et à la prochaine.